0: Nou ja, een school heeft uiteraard goede, ongetwijfeld goede beweegredenen dat ze voor een bepaalde methode kiezen. En ik weet niet of het de plek van de bibliotheek is om erover te oordelen of dat de juiste keuze is of niet. Maar wij kunnen als bibliotheek vanuit onze kennis, vanuit onze expertise natuurlijk wel eh, informatie aandragen om binnen die methode meer variatie of afwisseling eh, te brengen
1: Welkom bij weer een aflevering van de BIPIS meer. Vandaag ben ik bij de Bibliotheek in Meersen. In het diepe zuiden van Nederland is namelijk sprake van een heel mooi leesbevorderingsproject op basisscholen. En daarvoor spreek ik met Angela Stassen. Dag Angela.
0: Dag Matt, dankjewel.
1: Ja. Uh, Angela, leuk om met jou te spreken. Kun je heel kort, voordat we straks iets dieper ingaan op het project zelf, heel kort iets zeggen over dat project Leesbevordering dat jullie hier in Meersen doen?
0: Ja, graag. Het NPO-project, het Nationaal Project Onderwijs, is de basis van wat wij hier aan het doen zijn. En is ontstaan naar aanleiding van de coronacrisis, waarin we allemaal hebben vastgesteld dat er flinke onderwijsachterstanden zijn ontstaan. En dat betekent dus ook in het leesonderwijs. Als bibliotheek vinden we het ontzettend belangrijk dat we daar een ondersteuning in kunnen geven. En zijn we met drie leesconsulenten aan de slag gegaan om te kijken hoe we de leerkrachten op de scholen kunnen ondersteunen om een extra boost te geven aan de leerlingen om die achterstanden in te halen.
1: En dat allemaal met behulp van de NPO-gelden die door de Rijksoverheid aan de gemeentes zijn toebedeeld, toch?
0: Ja, dat klopt. Het is aan de gemeente toegekend en vervolgens heeft de gemeente de bibliotheek ervoor ingeschakeld om de plannen uit te werken om met de scholen aan de slag te gaan en het project uit te rollen.
1: Dat is eigenlijk wel een hele mooie, fraaie opdracht... die je dan als bibliotheek toch in de schoot krijgt geworpen.
0: Het is een fantastische opdracht. Heel mooi, heel ambitieus, maar heel waardevol vooral. Ja.
1: Hoe past dat in jouw droom? Want ik weet, we hebben voorgesproken met elkaar... ik weet dat jij een droom hebt hè? rondom lezen en kinderen... alles wat daarmee te maken heeft. Wat, wat, wat wil jij bereiken?
0: Ja, als een grote voorstander van literatuur... en alles wat taal aangaat, zou ik het natuurlijk prachtig vinden... Om zoveel mogelijk kinderen aan het lezen te krijgen. Maar wel op een manier dat ze het zelf leuk vinden. Zodat de motivatie vanuit hunzelf komt. En niet omdat het een verplichting is dat een leerkracht het hun oplegt. Nu ben ik niet zo naïef om te denken dat we dat bij alle kinderen voor elkaar krijgen. Daarom hecht ik ook heel veel waarde aan de kinderen... die om welke reden dan ook het lezen niet zo prettig vinden. Want niet iedereen heeft ook de mogelijkheden om goed te leren lezen. En vooral voor die kinderen besteden we komend schooljaar... heel veel aandacht aan alternatieve wijzen om met lezen om te gaan. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld een schrijfopdracht op een andere wijze mag invullen. Dat je dat visueel of auditief mag invullen... Dat kan zijn dat we je tools aanreiken, hoe je uh, online met allerlei software aan de slag kan gaan. Zodat we ook die kinderen uit hun negatieve motivatie halen om ook hun uh, te laten kennismaken met leesplezier.
1: Dus gaat het niet alleen om de achterstanden weg te helpen hè, samen met de school, maar ook om de doelgroepen die minder met lezen hebben, om die ook een stap vooruit te helpen? Absoluut, ja. Als je nou kijkt hè, naar het plan van minister Wiersma... Minister Wiersma had als plan om mobiele brigades met allerlei professionals het land in te sturen. Als ik jou zo beluister, dan, dan is de bibliotheek al die mobiele brigade voor de basisscholen hier.
0: Ja, een deel wel, want de mobiele brigades zijn natuurlijk ook voor andere vakken, rekenen en dat soort eh, andere vakken. Maar eh, ik ervaar het wel zo dat wij inderdaad als een soort brigade in de school eh, binnenlopen en de leerkrachten ook heel duidelijk aangeven, wij zijn er voor jullie. Wij komen niet met een of ander nieuw plan wat extra werk voor jullie betekent. Dat hebben we van het begin af aan beloofd. Het is niet iets extra, het is een andere invulling van. We proberen ervoor te zorgen dat we de, leerling, de leerkrachten goed meekrijgen. Want zij zijn natuurlijk de, de grootste leesbevorderaar. En op het moment dat zij hebben gemerkt bij de eerste activiteiten. Dat zij worden meegenomen op een wijze dat het hun nieuwe tools biedt. Een nieuwe wijze om kinderen te enthousiasmeren. Groeide hun enthousiasme en motivatie. En daardoor hebben wij in een hele korte tijd met alle basisscholen een leesplan en een volledig jaarrooster kunnen opstellen met de activiteiten die we dit jaar gaan ontplooien. En we merken zoveel enthousiasme, zoveel medewerking vanuit de scholen, dat het alleen maar succesvol kan worden.
1: Want hoe voorkom je dat... De school die traditioneel, en zeker in deze tijden, behoefte heeft aan handjes, aan, aan capaciteit. Hoe voorkom je dat je als bibliotheek in die val trapt? Dat je eigenlijk datgene gaat doen wat de school eigenlijk ook al doet. Wat de school gaat toevallig uit, hoor je nu op de achtergrond.
0: Ja, dat klopt. Um, nou, wat we vooral doen is um, aandragen. Wij, wij bieden nieuwe leermiddelen, nieuwe werkvormen, een nieuwe visie van hoe je bepaalde content onder de aandacht kunt brengen bij de leerlingen. Leerkrachten zijn vaak gehouden aan methodes en uh, hebben heel weinig speelruimte. Nou, wat wij proberen is om te kijken hoe kunnen we in, in samenhang met die methodes uh, nieuwe inzichten geven, nieuwe tools aanreiken, zodat je binnen dezelfde tijd die je beschikbaar hebt, binnen de methode waar je voor een groot deel aan gebonden bent, toch je leerlingen op een andere wijze kennis te laten maken met lezen en, en leesbevorderingen, leesstrategieën. En het mooiste is natuurlijk na dit project dat de leerkrachten het overnemen en het duurzaam inzetten, en het inbedden in hun ja, standaard aanpak.
1: Kun je een aantal voorbeelden noemen van dingen die je dan met de school, met de leerkrachten samen bedenkt om uit te voeren? Wat, aan, aan, aan wat voor zaken moeten we dan denken?
0: Het is heel gevarieerd en er is vanzelfsprekend ook een onderscheid tussen onderbouw en bovenbouw, omdat daar de behoeftes en de leerontwikkeling van de leerlingen natuurlijk anders is. Maar als ik voor mezelf spreek in de bovenbouw, dat kan een bezoek zijn aan de bieb waar uh, met een bieb bom wordt gewerkt die onschadelijk moet worden gemaakt waardoor de kinderen allerlei opdrachten moeten doen uh, op zoek moeten gaan naar bepaalde boeken of auteurs en op die manier uh, tussen de boeken lopen en, en dan ook merken van hier is veel meer dan alleen maar de standaard boeken die we op school zien en getriggerd worden om dan vaker te komen met de ouders. Het uh, kan zijn dat we gaan rappen, dat we een sprookje of een gedicht kiezen en daar plakken we een biet onder en ook kinderen die helemaal niks met literatuur hebben, merken dan hé, hey, muziek is wel mijn ding, dus dit vind ik ook leuk. En een heel mooi uh, aspect wat we erin meenemen is ook het podcasting. We gaan uh, leerlingen laten kennismaken met het concept van podcasten. Er zijn hele mooie kinderpodcasts die uh, leuke kinderboeken onder de aandacht brengen. Dus we gaan de leerlingen laten zien van, goh, hoe vind je nou uh, dit soort podcast? Want het geeft jou een hele mooie feedback of in, uh, aanleiding om een boek te kiezen. Je komt erachter van, goh, als, als die persoon dat boek leuk vindt en die kop, eh, terugkoppelingen overgeeft, dan vind ik dat vast ook leuk. En eh, het mooiste is uiteindelijk dat we dan met de leerkrachten zelf ook een podcast gaan opzetten. Wauw zodat de leerlingen uh, een keuze kunnen maken van een boek... waar ze bijvoorbeeld afgelopen schooljaar mee hebben gewerkt. Klassicaal besluiten van... nou, dit is echt een boek waar we wat meer mee kunnen doen. En dan gaan we daar met z'n allen een podcast over maken. Wat ook weer andere talenten van de kinderen aanreikt. Want degene die niet graag lezen... die willen misschien een leuke beat maken voor op de podcast. Iemand wil een leuke naam bedenken. Uh, anderen vinden het leuk om aan de knopjes te mogen draaien. En zo krijgen alle kinderen... zelfs de kinderen die een leesachterstand hebben... of het eenvoudigweg niet zo prettig vinden... De kans om mee te doen aan onze activiteiten.
1: Hoe meet je, hoe monitor je nu of datgene wat je wil bereiken hè, met dit project, het bevorderen van leesplezier, hoe weet je of je daar succesvol in bent?
0: Nou, dat is, dat is uiteraard bijzonder lastig. Plezier meten is, is bijna niet haalbaar. Wat we natuurlijk wel hebben gedaan is in de afgelopen maanden met de leerkrachten in gesprek gaan um, hoe zij uh, leesbevordering ervaren. We hebben ook met hun vragenlijsten doorgenomen hoe zij het zien en wat hun uh, actuele inbreng is in het leesonderwijs en ook hoe zij het zelf ervaren. Dus met de leerkrachten kunnen we straks wel een hele mooie um, evaluatie doen om te zien hoe zij gegroeid zijn binnen dit project in hun overtuiging van, Ik kan op een wijze de kinderen bereiken. Als het louter om de kinderen gaat, moeten we vooral vertrouwen op het stukje duurzaamheid dat de leerkrachten dadelijk gaan gebruiken van ja, dit is een basis, hier gaan we mee verder. En hopelijk dat we aan hun enthousiasme merken dat ze wat vaker naar een boek grijpen en dat ze bij de momenten dat ze een boek gaan uitkiezen veel gerichter aan de slag gaan. Dus dat kan wel een tool zijn dat je straks ziet bij een registratie van boeken die worden gekozen, dat je ziet dat kinderen meer gaan variëren of een ander soort boeken gaan kiezen. Dus dat ze het niet alleen maar houden bij bepaalde hele bekende boeken met veel plaatjes weinig tekst, wat ook prima kan zijn, maar wat natuurlijk fijn is als het afgewisseld kan worden met een keer een informatief boek of een heel ander soort boek waar ze nog niet eerder mee hebben kennis gemaakt. En dat kan ook een tijdschrift zijn, dat kan ook een keer heel wat anders zijn, maar Net die diversiteit, dat is mooi om te zien in de keuze van een, van een kind.
1: Ja. Zou je kunnen zeggen dat door dit project de school eigenlijk wordt aangemaand om veel breder, veel diverser te kijken? Ook in hun eigen onderwijs, hoe ze he, de dingen kunnen aanpakken? Je had het al eerder over dat scholen toch vaak beperkt worden door de leermethodes, de leesmethodes.
0: Ja, nou ja een school heeft uiteraard goede, ongetwijfeld goede beweegredenen dat ze voor een bepaalde methode kiezen. En ik weet niet of het de plek van de bibliotheek is om erover te oordelen of dat de juiste keuze is of niet. Maar wij kunnen als bibliotheek vanuit onze kennis, van onze expertise natuurlijk wel eh, informatie aandragen... om binnen die methode meer variatie of afwisseling eh, te brengen.
1: En wat is nu het grootste leermoment tot nu toe? Het project is nog maar heel kort op gang. Wat hebben jullie geleerd tot nu toe? Wat, wat springt eruit?
0: Nou, als ik even eh, luider voor mezelf als persoon kijk... ...is dat ik bijzonder aangenaam ben verrast... ...door de medewerking en het enthousiasme... ...dat we vanuit de scholen hebben gekregen. Bij een allereerste inventarisatie die destijds heeft plaatsgevonden... ...merkten we dat er wat afhoudendheid was, terughoudendheid... ...omdat men dacht, er komt weer wat nieuws. Het komt er weer bij. En wat gaan ze nu weer van ons verwachten... En op het ogenblik dat we echt heel gericht met de leerkrachten uh, in de diepte konden gaan en konden vertellen van dit is onze visie en dit is wat we voor jullie willen doen. We komen jullie faciliteren, we komen jullie helpen. Veranderde dat beeld en kwamen ook de ideeën van de leerkrachten, kwam ook de ruimte in de planning. Het is fantastisch dat we in alle scholen voor het hele jaar al hebben kunnen vastleggen wanneer onze activiteiten plaatsvinden. Dus er is gewoon tijd voor vrijgemaakt. Er is geschoven in lesrosters dat kinderen naar de BIEB kunnen komen dat wij naar de scholen kunnen gaan. Dat uh, hadden we in eerste instantie niet meteen uh, durven hopen.
1: Nee, want vaak zijn het toch de verhalen die ik van bibliotheken hoor, dat ze een beetje een weerbarstige relatie hebben met scholen om de dingen gedaan te krijgen.
0: Ja, nee, heel, ja ik mag, kan alleen maar zeggen dat het uh, hier heel erg prettig verloopt.
1: Wat voor tips zou je aan bibliotheken kunnen meegeven? Wat, wat zouden ze kunnen doen om te bereiken wat jullie nu eigenlijk al aan het bereiken zijn?
0: Maar nou, vooral goed luisteren, ook naar wat de leerkrachten zelf aangeven. Uh, een stukje maatwerk. Uh, hoewel we dus in, in zes scholen werkzaam zijn en in een grote lijn dezelfde activiteiten ontplooien zorg ik er wel voor dat ik ook rekening hou met de uh, interesses en de belangen van een individuele leerkracht. Bij, op basis van vragenlijsten heb ik bijvoorbeeld gevraagd van goh, waar ligt jouw hart binnen jouw onderwijs, binnen de wijze waarop jij les geeft. En dan zijn er leerkrachten die aangeven van nou ja, ik hou zelf helemaal niet zo van lezen, maar ik ben dol op muziek. Nou, dan ga ik daar natuurlijk een activiteit doen bijvoorbeeld met het rappen waar ik het eerder over had. Andere leerkrachten geven aan dat ze meer met sport hebben. Nou, dan ga ik kijken dat ik een Leersactiviteit aanbiedt met bijvoorbeeld informatieve boeken over sport zodat we de affiniteit vinden bij de leerkracht want dat verhoogt de motivatie van die leerkracht en dat zijpelt vanzelf door naar die leerlingen. Dus een tip van mij is, uh, luister goed naar wat de leerkracht uh, zelf wil. En onderstreep vooral de ondersteunende rol. Je komt niet extra werk brengen, je komt niet belasten, nee, je komt een stukje oplasten.
1: Heerlijk om te horen. Klinkt als muziek in de oren bijna.
0: Voor mij wel. Ja, ja, ja Fantastisch ja. om dit te mogen doen.
1: Ja. Waar ik nog even op terug wilde komen, je stipt het al heel even aan, hè, podcasting hè, voor kinderen in groep 8, hè, dacht ik, hè, dat je mee wilde gaan piloten. Maar jullie gaan ook een heel leuk project op een middelbare school doen hier in Meersen met podcasting.
0: Dat klopt. Um, heel, een ander heel mooi project inderdaad. Um, stellen maar eens, uh, college gaat samen met de bibliotheek, met de lokale omroep uh, Meer Vandaag, aan de slag uh, met een podcastproject waarbij we dit schooljaar 100 podcasts uh, gaan creëren. Dat uh, wordt gemaakt door de leerlingen in uh, samenwerking met de leerkrachten. En we gaan kijken dat we ook daar niet alleen maar... Simpelweg kijken naar boeken die gelezen moeten worden van de lijst. En waar vervolgens dan een podcast over wordt gemaakt. Maar we gaan ook naar de zaakgerelateerde vakken kijken. Aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke thema's, politieke thema's, jongere vraagstukken die regionaal spelen. Gaan we de jongeren triggeren om informatie te verzamelen. Middels literatuur, middels allerlei boeken en andere informatiebronnen. Om daar een script voor uit te werken, om een idee voor uit te werken en dat in een podcast te gieten. En dat kan enerzijds zijn dat men dat gewoon leuk vindt... maar dat kan ook onderdeel zijn van het lesprogramma. Dus dat een soort toetsingmiddel wordt.
1: Ja, want wat, wat zijn daar de mogelijkheden van een school om in plaats van een mondeling tentamen om dat te laten vervangen door een podcast? Absoluut.
0: Zeker. Leerlingen kunnen gevraagd worden bijvoorbeeld om in een groepje over een bepaald onderwerp een, een proefwerkstuk te maken. Maar je kunt hen net zo goed vragen, maak er een podcast van. Ze zullen alsnog dezelfde informatie moeten gaan verzamelen. Ze zullen alsnog een antwoord moeten bieden op de opdracht of op de vraag. Alleen krijgen ze nu de ruimte om het in een podcast te gieten, waarbij je ook gebruik maakt van andere talenten en kwaliteiten. Want men gaat Samenwerken. Men wil een bepaald product neerleggen dat veel meer eigenaarschap biedt, want ja, je kunt echt letterlijk je stem eraan verbinden. Eh, het is iets wat dadelijk ook gepubliceerd wordt, waar andere mensen naar kunnen luisteren. Dus dat, dat geeft een hele andere dimensie aan het werken aan een eindopdracht dan dat het een, een, een papieren stuk is wat je inlevert en zelf vervolgens nooit meer ziet of waar niemand inzichten in heeft.
1: En door te publiceren voeg je eigenlijk weer iets toe aan de collectie van de Bibliotheek Nederland?
0: Absoluut, ja. Inderdaad, het wordt uh, dadelijk op uh, diverse platformen gepubliceerd. De lokale omroep, meer vandaag, gaat er zelfs in haar eigen programmering uh, wat mee doen. Dus we zorgen ook echt wel dat het niet iets is wat alleen maar binnen de schoolmuren blijft, maar waar zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten. En dan niet in het minst natuurlijk ouders, grootouders, inwoners van, van Meersen, die meekrijgen dat we vanuit de biep, maar ook vanuit de school, innovatief bezig zijn en nieuwe leermiddelen aanhalen om zoveel mogelijk ondersteuning aan die leerlingen te geven, zodat ze extra handvaten krijgen, nu, maar ook voor hun toekomst.
1: Ja, en dit klinkt ook weer als muziek in de oren, want hoe mooi is het niet dat je als bibliotheek op deze manier lokaal verankerd bent met de gemeenschap waarvoor je eigenlijk aan het werk bent.
0: Ja, dat klopt. En wat dat betreft, als je nu uh, dit project enerzijds kunt doen in de basisscholen en tegelijkertijd ook uh, op de middelbare school, dan bereik je eigenlijk een, ja, het overgrote gedeelte van de inwoners. Iedereen is er op het een of andere wijze wel bij betrokken.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, mooi. Ja.
1: ja. Nou, ik ga dat heel graag volgen, Dus zodra er meer bekend is over hè, hoe jullie dat verder gaan aanpakken, hè, de content zelf. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe het project gaat verlopen. En als er meer te melden valt, hoor ik het graag.
0: Altijd welkom.
1: Heb je nog een laatste ding eh, dat je aan de luisteraar wil meegeven, waarvan je zegt nou, die vraag heb je niet gesteld, maar het antwoord daarop dat wil ik toch nog graag meegeven?
0: Nou, het enige wat ik zou kunnen aandragen wellicht dat ook thuis natuurlijk een hele grote uh, rol is weggelegd. Uh, er wordt heel snel gedacht aan een bibliotheek als het gaat om leesbevordering. Er wordt ook heel vaak gedacht aan de school. Maar ook ouders hebben natuurlijk een hele grote rol. En dat is niet alleen maar bij kleine kinderen... die uh, een prentenboekje thuis wordt voorgelezen in, in, op een hele jonge leeftijd. Maar ook uh, de, de basisschoolleeftijd en ook zeker het voortgezet onderwijs. Blijf je kind stimuleren. Een voorbeeldfunctie is natuurlijk ook... Uh, belangrijk. Een kind dat ziet lezen gaat zelf ook lezen. Dus ook als ouder is je rol niet te onderschatten. Je kunt uh, echt wel een verschil maken. En hoe meer jouw kind plezier heeft in lezen uh, hoe meer het zal lezen hoe beter het leesstrategieën zal ontwikkelen. En hoe makkelijk, makkelijker het zal zijn om op school opdrachten op te pakken. Maar ook later, bij vervolgstudies of bij werk, is het zoveel makkelijker als je een ruime woordenschat hebt. En in staat bent om makkelijk en snel lastige teksten te doorgronden. In vrijwel ieder geval.
1: Nou, mooi om te horen en vooral mooi om te horen dat de school hier geen extra ballast door gaat ervaren. Helemaal niet. Nou, veel plezier en veel succes met het project. en Vooral met het podcastingproject waarover we later nog meer gaan horen. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Schubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.